1: móviles, en vibración, silencios, esas cosas de la vida. Sí.
0: Y yo creo que estamos, estamos. Espérate, rápido? espérate que yo creo que a mí se me ha olvidado porque soy así de desastre.
1: que se te ha olvidado? ¿Qué se te ha olvidado? Vamos bien, al ah, móvil. <risa> Menos mal que recuerdo esas cosas. Sí. Además está,
0: en, además está en sonido, sonido
1: completamente. Venga, vámonos, que empezamos.
0: Dos mujeres hablando de cosas frikis, o como muchos dicen, uh, irrelevantes. ¡Hola mundo! Bienvenidos una semana más a Irrelevantes. Hoy venimos a hablar un poco de historia, un poco de cómics, un poco de abdominales pintados, y es que hoy vamos a hablar de trescientos a ponerse el taparrabos, la capa, coger el escudo y la lanza porque nuestro rey nos necesita para defender las termópilas, Andy. Y volveremos con nuestro escudo o sobre él. Buena referencia, muy buena referencia. 300 nos cuenta una historia apasionante sobre la invasión persa y cómo los griegos se defendieron con uñas y dientes y muchos se quedarán ahí en la parte superficial es una historia sobre una guerra y punto. Pero esta obra nos relata algo más. Nos habla del sacrificio, de cómo los hombres, sabiendo que iban a morir sí o sí, deciden luchar para ganar tiempo para su pueblo. Nos cuenta los últimos días de Leónidas, un rey espartano que pidió el mayor favor que se le puede pedir a una persona que entregue su vida. Este sacrificio lo piden muchos generales a sus soldados que entreguen su vida por su patria, mientras que ellos coleccionan medallas de metal en una vitrina. ¿A cuántas vidas equivale cada uno de estos cachitos de metal? Sin embargo, Leónidas era muy distinto a estos generales del siglo XXI. Él iba a la batalla, él sangró con sus hombres... Y es que tanto Leónidas como Alejandro Magno, que su, también hablaremos un poco de él en el podcast hoy, o como otros tantos generales de la época antigua, comprendían que lo que más alienta a un soldado en la batalla es ver la espalda de su general. Todo esto puede haberme quedado un poquito belicista, pero se puede aplicar a todos los aspectos de la vida. Alguien que pretende dirigir a un equipo o a un grupo de personas... Hacia un objetivo tiene que ser el primero o la primera en dar la cara y en ir hacia el peligro o hacia donde se tenga que ir. Pero bueno, después de haberme puesto un poquito intensa con este pequeño paréntesis, pero yo la verdad que es que me he quedado bien a gusto, lo necesitaba soltar.
1: Anda que no le gusta la intensidad ¿eh? ni nada, ¿eh? <risa>
0: Vamos a dar paso ya al programa, así que coged vuestras lanzas y vuestros escudos que marchamos hacia las termópilas. persa una fuerza tan imponente que la tierra tiembla a su paso se dispone a aplastar grecia una isla de razón y libertad en un mar de barbarie y tiranía entre grecia y esta oleada de destrucción se interpone un pequeño grupo de 300 guerreros pero esos guerreros son más que hombres son espartanos ¿te ha parecido mi intro?
1: Maravillosa, poco intensa y las cosas de la vida.
0: Nada, nada. Yo es que me dan un micro y la verdad es que lo gozo.
1: Nada de intensidad tenemos en el episodio de hoy. ¿eh? No, no, no.
0: No se nota que me gusta, ¿no? Nada de nada. Bueno, Andy, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poquito de del cómic que es al final lo que lo que inspira a la película? Venga, perfecto,
1: empezamos por ahí.
0: Venga, pues adelante con el cómic. Bueno, pues, como... vamos a hablar primero de los cómics, que ya lo hemos comentado antes, pues, que si no, mejor forma de empezar, que por quién escribió ambos cómics, porque sí, amigos, por si no lo sabíais, son dos cómics, vosotros os podríais creer que es solamente uno, que es el de 300, pero no, hemos descubierto que también hay otro, y para aquellos que estáis muy metidos dentro del mundo del cómic, pues ya sabréis que que ya existe este segundo cómic del que vamos a hablar y vamos a empezar sobre todo por quien los escribió que es nuestro señor y queridísimo y aclaradmadísimo Frank Miller que es al final pues un poco como nos pasó con Alan Moore el otro gran pilar del mundo del cómic Así como dios en la Tierra para los comiqueros, no sé, es como Tim Frank Miller o Tim Alan Moore, o en mi caso Tim de ambos, porque me suda un poco. Así que vamos a ello. Bueno, Frank Miller nació el 27 de enero de 1957, que por si no lo sabéis, ese día es mi santo, así que espero que me felicitéis.
1: Eh, el 27 perros. de enero, yo pensando en el 57 es tu santo, <risa> ¿Qué, qué bien, yo sé... Qué bien me sienta grabar de mañana.
0: Sí, sí, sí. aquí con el sol de la, del amanecer.
1: Sí, sí, con el sol de los 40 grados a la tarde de Sevilla. Ese sol me sienta maravilloso. Bueno, pues Fran Miller, al
0: contrario de Alan Moore, aparte de ser guionista de sus cómics, también es dibujante. Y es que en este de 300 y en el posterior, en el de Jerjes, también hace los dibujos. Eh, su primer trabajo fue en Marvel, donde se dio a conocer en la saga Daredevil. Después, como todos estos dibujantes, pues se marchó a DC. Porque al final ellos se van cambiando las fichas, como quien cambia cromos. Porque este hombre, hombre resultó ser pues, bastante, bastante bueno en su trabajo. Y en DC creó Ronin, una historia de un samurái sin amo en un futuro posapocalíptico ¿vale? o sea, una cosa muy parecida a la de hoy yo creo que esta historia es bastante actual ¿verdad? sí,
1: sí, totalmente actual sí,
0: sí. sobre todo por la parte de posapocalipsis porque... no, sí,
1: sí, lo de posapocalipsis está a la orden del día
0: <risa> bueno y en 1986 volvió otra vez a Marvel y escribió Dark Devil Born Again que es como una especie de biblia para los comiqueros pero no se quedó ahí porque poco después volvió otra vez a DC, porque este iba cambiando hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy no. Entonces, ¿y en DC cuando volvió? escribió mmm, su obra más afamada, que es Batman, El regreso del Caballero Oscuro.
1: ¿Es en la que se basaron las películas de Christopher Nolan?
0: Sí, exactamente. Eh, a ver, coge un poco la idea, sobre todo para la, la tercera de la trilogía, hmm. la tercera película.
1: Pues como con todo, menos Zack Snyder que, que copia las películas de los cómics El resto, como todos, siempre suelen coger las ideas Las películas
0: Me parece más interesante eso, de coger una idea de una
1: película Más que copiar un cómic tal Correcto. cual Ya le llegará su hora a, De hablar de la película Centrémonos <risas> mejor en el cómic porque si no aquí Yo me como vanes
0: bueno, yo no sé si seguís a Andy en Instagram, pero ella se ha encargado ya de haceros un pequeño avance de lo que creo que va a ser su opinión con respecto sí, a la sí. película de 300. Si no, os recomiendo que sigáis...
1: Maravillosa en... la mi opinión, ¿eh?
0: Si no, os recomiendo que sigáis a Andy en Instagram porque os va a regalar perlitas. Joyas. Bueno, pues este hombre, después de hacer El regreso del caballero oscuro, escribió Batman año 1. El regreso del caballero oscuro es como el final de Batman, la última eh, aventura de Batman... Y el Batman año 1 es los inicios de Batman. De momento lo dejamos aquí, o sea, esta parte de Batman lo dejó aquí aparcado este señor, muy bien, porque se marcha definitivamente de DC, ¿vale? Para entrar a trabajar en una editorial independiente donde creará una de sus otras grandes obras que se llama Sin City, cuyo primer número salió en 1991. En esta ed editorial realizará varios trabajos más que como por ejemplo, eh, es donde llevará a cabo la obra de 300, que salió en 1998. En 2001, ya cuando ya terminó su recorrido por lo indie, volvió otra vez a DC, para hacer la continuación de Batman y el regreso al caballero oscuro, y seguir escribiendo y dibujando otros cómics. La verdad es que estos dos cómics que surgen en esta época, muy recomendables no son. Yo... Os aconsejo que os quedéis con Batman el regreso del caballero oscuro y Batman año 1 y vais tan panchos, maravilloso, así tenéis una buena idea y una buena opinión de Frank Miller, ya está. Y en 2019, en diciembre de 2019, llegó a España la continuación de 300, que es esta obra que se llama Jerjes, que cuenta un poco, ya lo veremos más adelante, eh, la historia según el punto de vista de Jerjes, o eso creemos o eso nos han vendido.
1: Todavía no sé desde el punto de quién está contada la historia de ese cómic, porque ya hablaremos después, pero yo no me enteré de un carajo.
0: Vale, pues con esto resumimos un poco la trayectoria de Frank Miller, así de forma resumida, para que todos tengáis una idea de quién es y si y si queréis seguir investigando sobre él, adelante, porque hay muchas obras que merecen mucho la pena. Es un gran dibujante y un gran guionista, pero yo creo que ya va siendo hora de meternos con el cómic que nos ha traído hasta aquí, que es 300. Bueno, pues Frank Miller obtuvo la inspiración para hacer este cómic de una película que se llama The Three Hundred Spartans de 1962. ¿Cómo se llama esa película en español?
1: Creo que es el León de Esparta o algo así, o ¿Sí? El León espartano, una cosa de esto. Sí.
0: Vale. Pues bueno, no, es que no me acordaba. Entonces. Eh... El León de Esparta. Sí. Hemos... Porque ya
1: sabéis que en España con los títulos de las películas hacemos lo que nos sale del mismísimo. <risa>
0: Pues bueno, en esta película se relataban los hechos de la batalla de las Termópilas, en cuyo, o sea, es una época, una época histórica en la que está basada este cómic. Bien, pues este cómic fue, es un, tiene como un formato, os lo voy a describir un poco, ¿vale? Para aquellos que no lo tengáis en físico. Tiene un formato como apaisado, ¿vale? Lo edita Normal Editorial y lleva como unas 10 ediciones en España, o sea, es como un superventas. El dibujo y el guión, como os he dicho anteriormente, es de Frank Miller, mientras que el color es de Lynn Barley y cuesta como alrededor de unos 17 euros. En este cómic, sobre todo, lo que predomina es la acción. Cuando hablamos de que en un cómic predomina la acción, lo que, lo que queremos decir es que tiene grandes composiciones de una sola página y con muy poco diálogo. Es lo que nos viene a dar que se lee muy, muy rápido. A lo mejor este cómic no lo podemos leer perfectamente en un par de horas. Si queremos disfrutar de los dibujos, pues a lo mejor un
1: día entero y vamos bien. Se lee bastante rápido. Yo que no suelo leer cómics, la verdad es que se lee bastante rápido.
0: El dibujo, la verdad es que es espectacular. No sé, tú qué opinas. O sea, yo cuando lo leí, nunca lo había leído y me sorprendió bastante porque... Tiene unos colores, sobre todo durante todo el cómic de 300, tiene unos colores así como ocres y rojos. O sea, sí, es... muy
1: sepia. Sí, es Y luego cosa... el rojo es lo que destaca, sobre todo. Es, es como la sepia, el rojo el toque de color que te llama la atención del ojo. Claro, además eh, es un color que realmente
0: usaban los espartanos en la batalla para decir, oye, mira, aquí estamos nosotros, para que se los identificara fácilmente. Pero es impresionante. O sea, yo de verdad que me he quedado... Mmm impresionada con esas grandes composiciones que tienen, por ejemplo, con la formación de la falange eh, espartana, como eh, ves todos los detalles, como no sé, las grandes composiciones de las batallas. Es un poco, un poco sangriento, la verdad, sí. no os vamos a engañar, a lo mejor no es el cómic que deberíais ponerle a vuestros hijos. Pero merece muchísimo la pena. Es una compra que por el precio que tiene eh, merece estar en la estantería incluso colocada para que el, la gente cuando llegue a casa diga ¡Oh, qué portada tan bonita! Porque la portada es preciosa también. Sí, está mucho chulo el cómic, la verdad. Bueno, el cómic apenas tiene como unas 90 páginas y si a eso le añadimos lo vertiginoso que es, como ya os he dicho, se puede leer tranquilamente en un día. Y es que yo os recomiendo que, os va... que lo compréis en físico o que lo eh, pidáis en la biblioteca en fin, vosotros cada uno oh, que, como veáis, pero que os paréis en cada página a disfrutar de las viñetas a disfrutar del dibujo porque es una maravilla, o sea yo es que me entraban ganas de coger arrancar páginas y ponerlas eh, encuadrarlas y ponerlas como lámina de decoración en aquí postre, en mi casa ¿no?
1: sí, 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 o sea eh, es alucinante a mí lo que me gusta es que muchas veces no le hace falta diálogo para contar la historia, sino que utiliza el dibujo, lo cual hace que fluya, que fluya más. ¿Qué pasa? Eso luego, ya lo haremos luego de la película, intentan solventarlo en la película inventándose diálogos que son de relleno. Pero realmente en el cómic me gusta eso, que tú ves la imagen y ya te está contando la historia. No necesitas un diálogo que te, que te explique. ¿Está haciendo esto por esta razón en concreto? Y es como no, se sobreentiende. Y eso me gusta, que es como que sugiere.
0: Claro, eso yo creo que lo coge Frank Miller un poco del manga A él le encanta el manga Y en el manga hay mu como muchos silencios
1: donde Y visual,
0: y visual para Que no hace falta explicar nada Que luego, por ejemplo, eso lo hemos podido ver eh, Como nos habéis podido escuchar en otros en las películas de estudio Ghibli Entonces creo que lo traslada un poco eso de la, eh, de la cultura
1: oriental hmm. al Del cómic. anime y el manga japonés que sí. tiene esa parte de silencios, que, que son parte de... como si, fuera, como si contara una historia. claro además, Son diálogos en sí. Eh,
0: además, es que lo necesitas simplemente si quieres disfrutar de la viñeta, porque hay veces, hay como os he dicho, hay grandes composiciones que a lo mejor tienen un bocadillo o un par de ellos y no te dicen nada, sino simplemente están hechos para que tú mires el campo de batalla, por ejemplo. O mires cómo marchan, o mires las caras de los... De los de los soldados En fin, no sé Es como que tiene otra forma de entender Sí, sí Al igual que en Watchmen Nos podemos encontrar el cómic eh, Un poco, entre comillas, más clásico Que es muchas viñetas Mucho diálogo Mucho guión, excelente guión Pero con mucho di di diálogo Que apenas tienes grandes composiciones Y apenas puedes fijarte en el dibujo Por sí. muy bueno que sea Sí, sí pero bueno, no sé, eso es al final una apreciación personal nuestra. Y a mí una cosa que me ha gustado mucho del cómic es que, como dice Andy, con apenas muy pocos diálogos nos puede explicar cómo es la sociedad espartana, cuáles son los principios que la rigen. Por ejemplo, eh, me voy a explicar más concretamente, en la primera parte del cómic Leónidas va a visitar a los, a los, al oráculo de Delfos, para preguntarle sobre si debe ir o no, o cómo va a ir eh, la guerra contra los persas. En nada, en apenas dos páginas, no, nos muestra cómo... Mmm, cómo
1: Las partes la... buenas y malas. Sí,
0: sí, sí, sí. sí como la, la corrupción de los... ¿Cómo se llamaban los señores estos? Los EU... Ni me acuerdo el nombre.
1: Era... Uf, no, no me acuerdo. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Lo voy a buscar mientras. Sí.
0: Bueno, pues como el, a la, a la oráculo de Delfos la ponen en, en cerca de la grieta donde, se, donde hay una, un escape de gas y va teniendo alucinaciones, se ve el cuerpo retorciéndose, también hay otro momento en el que... Los efos. Los efos, muchas gracias. Y también se ve en otro momento cómo a los efos los sobornaban para que. Los persas. Uh, sí, concretamente para que eh, dieran veredictos o aconsejaran a los reyes para hacer una cosa u otra. Eso es algo también muy impresionante. O a mí, una cosa que me llamó mucho la atención es cómo explica el funcionamiento de la falange de espartana. Se lo explica a, 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 a Ifiliates. A Efialtes, oh, ah, Fialtes, gracias. Dios mío, estoy hoy espesa
1: con los nombres A greos. lo mejor me lo estoy inventando, pero me suena que es Efialtes. Pero he quedado de maravilla, ¿eh? El Fialtes, yo sí, <risa> sé quién es, claro. Pues, eh, ¿Y quién gusta... era Fialtes, porque no me acuerdo? Yo estoy
0: diciendo el nombre así, locamente. <risa> Efialtes es el que les traiciona, el deforme.
1: Ah, sí, creo que es Fialtes. Es que yo tenía el nombre en inglés. Sí, sí. Sí, pues
0: ese muchacho, pues le explican cómo funciona la falange, que, eh, por qué tienen que tener así esta formación, en fin, ya, ya lo explicaremos un poquillo más adelante, pero es increíble los píldora, las píldoras que va metiendo, además, eh, fiel, eh, Fialtes, perdón. Eh, también explica un poco en qué consiste la tradición espartana sobre eh, quién debe quedarse con los hijos y demás pero bueno eh, en fin de que... eso
1: hablaremos luego un poco más que yo tengo ahí partes trozos interesantes de la historia versus la obra tanto cómic como como película sí
0: sí 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 la verdad que esa parte quedaros hasta el final del podcast porque va a estar genial sí muy interesante pero bueno, esto es un poco lo que tenemos que hablar de 300, y es que ahora me gustaría hablar un poquito de Jerjes de que va a ser el segundo cómic de Frank Miller. Bueno, pues esto, la verdad es que este cómic es un poco un...
1: no sé cómo decirlo finamente, es un caos. Un truño. <risa> Yo no tengo remordimientos en decir esto y me da igual que se me echen los fanboys de Flam Miller al cuello, me da igual. He, he visto incluso comentarios de gente diciendo que era una obra maravillosa, simplista, en la que demuestra que Frank Miller no necesita la pomposidad de su anterior obra para de contar una historia. bien. Me parece eh, crear un cómic en base a la vagueza. Y con esto lo digo todo. Ahora dale adelante, Ángela, porque esto yo sin comentarios.
0: Vale, pues voy a poneros un poco de situación, ¿vale? Esta, este cómic es una vez es a la vez una precuela a la vez que una secuela de 300 a ver cómo os lo explico y una durantecuela, porque también mezcla y cosas raras sí tiene como se desarrolla como en tres momentos vale es una evolución primero habla de la batalla de maratón que ocurre antes del de 300, o sea antes de la batalla de las termópilas después habla de la batalla con Leónidas, del enfrentamiento entre Jerjes y Leónidas. Y por último trata el reinado de Darío II, que es el sucesor de Jerjes, hasta la llegada de Alejandro Magno a Persia. ¿Vale?
1: Más o menos. A ver, decirlo de trata. Es poner también un término muy amplio para este cómic, ¿sabes? Bueno, digamos que se... Trata... Mmm, es como ver un cuadro sobre Alejandro Magno y decir ese cuadro trata sobre Alejandro Magno. No, es un dibujo de Alejandro Magno. Y tú dices, en base a la historia que conoces, que puede tratar de Alejandro Magno, ¿sabes?
0: Bueno, pues eso. Pero digamos que está situado como en esos tres... ¿Ambientado? En esas tres etapas. Vale. Pues este cómic la verdad es que a mí me ha costado seguirlo, ¿eh? Y cuesta leerlo y en fin. Porque da muchos saltos temporales y a no ser que estés... Sin sentido. Que estés un poco metida dentro del mundo de esta etapa y que conozcas y tal, te pierdes completamente. O sea, yo he tenido que recurrir a información externa para saber en qué etapa estamos y por qué ahora de repente ya no hablamos de Jerjes y hablamos de un tal Darío y quién es este y quién es el otro a ah, este es Alejandro Magno pues Alejandro Magno no era rubio y ahora porque
1: parece gitano, en fin y de repente te mueren y te revive gente que dices tú, pero este por qué muere de repente y este porque nace, y este porque eres mayor este porque es joven, y ahora volvemos para atrás y ahora volvemos para adelante y en plan, pero quién es quién sí, 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 la verdad es que es un poco cautico. lioso Sí, sí, sí. Y el dibujo también es lioso, porque a veces estás viendo dibujos que se nota que están hechos a correr, por mucho que me digan que es una simplicidad de la representación artística, bla, 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 son dibujos hechos a correr, que hasta las manchas de fondo, que como si fueran eh, constelaciones, es coger un pincel y hacer plaf contra el, contra el lienzo. Eh, no me vengas a fastidiar. Entonces, básicamente es un dibujo muy simple en el que de repente tienes tú que interpretar qué carajo se está pasando, porque son manchas. Tú, plan, bo, bo, vale, tú parece el test psicológico este de, de las manchitas, que parecen mariposas y cosas así.
0: Vale, hablando, ya que has introducido un poco el tema del dibujo, el... sí que es cierto que el dibujo es, digamos, un poco onírico. sería, Ajá. <risa> sería la palabra.
1: Me encantan los eufemismos, ¿eh? Onnidi, como dice.
0: Para que os hagáis una idea, ¿vale? El... Para que tengáis una imagen mental, en este cómic lo que hace Frank Miller es, es poner una silueta negra, ¿vale? Sin ningún tipo de forma, con ojos y unos cuadraditos plateados y dorados que representarían... Las joyas que tiene eh, tanto Jerjes como sus reyes, como demás, porque él los ve como, como personas que llevan muchísima muchísimo oro encima, como gitanos, así.
1: Y todos calvos, ¿eh? No sí, hay sí. ni un pelo a la vista. Entonces, pues a través de esas joyas o de esos cuadraditos con colorines, dibuja... y De esos ojos, que creedme que se notan los ojos, porque es un círculo con un punto en medio, con un óvalo.
0: Pues a través de eso
1: da forma al,
0: a la anatomía del personaje, ¿vale? Mucha,
1: anatomía.
0: Muchas veces es muy difícil de distinguirlos. Y hay viñetas que la verdad... Mmm,
1: que no se distingue nada. Que, que no se mancha.
0: distingue nada, no, no, no. A ver, algunos para algunos que lean cómics, es como... Eh, se fue de fiesta con Grant Morrison, que es el señor de las drogas, y, y salió esto, porque es que... Mmm, es la verdad es que es una fumada muy grande es una fumada muy grande sí que es verdad que sigue teniendo páginas o sea, composiciones completas y muy grandes que siguen siendo bestiales que hay algunas sobre todo la, la sensación que da es que todo se le va de la cabeza tirando para el final o sea, empieza el cómic muy bien y luego como que se pasa con las drogas al final, o sea, ya est o estaba hasta las narices ya del cómic y lo quería terminar rápido, o no sé, o, o, o el viaje, porque... o el viaje con el que, que tuvo con, con la ayahuasca se le fue de las manos.
1: Yo creo que un poco de todo, porque tiene delito que este cómic tardó años en hacerlo para hacer esta mierda, lo siento, pero es una mierda, como una casa, como una catedral.
0: Pues es un poco así, en fin, no, no sé, es que de verdad parece que tuvo acceso libre a la caja de opiáceos, en serio Probablemente Pero bueno, eh, os vamos a contar un poco de qué va este cómic, ¿vale? Un poco lo que nosotras mmm, hemos conseguido desvelar porque la verdad es que... ¿De qué es... se
1: supone que va este cómic?
0: ¿Vale? Nos ponen en español, en la edición en español... Eh, un subtítulo para que nos aclare o sea, eso nos lo ha añadido Norma Editorial, que es quien distribuye y quien edita este cómic aquí en España y nos lo ha puesto para que nosotros sepamos un poco qué es, de qué está hablando y es que es el final del reino de Darío y el principio de Alejandro Magno ¿vale? ok, hasta aquí bueno, nos ha situado un poquito bueno, pues este cómic lo que nos cuenta es el punto de vista de los persas y aunque tiene el título de Jerjes, vamos a hacer un recorrido por lo que fue Jerge el reinado de Darío I, que es el padre de Jerjes, su posterior asesinato. El reinado de Jerjes I, que es el señor del que vamos a hablar, o sea, del señor al que se enfrenta Leónidas, y el sucesor de Jerjes que es Darío II. Incluso podríamos añadir cómo Alejandro Magno conquista o hace las primeras incursiones en territorio persa.
1: De hecho, podría llamarse Persia
0: y no Jerjes. Sí, porque la verdad que de Jerjes eh, parece... O sea, si no estás... Hay tres viñetas. Sí, sí, y además, si no estás al quite, parece que te está hablando todo el rato de Jerjes cuando es mentira. No. Hay un momento en el que de te repente... Te cambia
1: de uno a otro y ni te das ni cuenta. Ni... Es como que de repente te dice Jerjes ha muerto. Y de repente parece como una representación igual a la de Herges, porque no cambia la representación de los personajes. Y dices tú, ¿y este quién es? ¿Sigue siendo Herges? Y no, resulta que cuatro páginas después das cuenta de que es el hijo. No es el hijo, es un sucesor... ¿Ah, no es el hijo? No. Vamos, bien. Ya veis lo que yo me he enterado de este cómic. <risa> no, no es el
0: hijo. Pero bueno, eso ya... Yo supuse hablaré... que era el hijo, pero bueno, no, bueno va, vamos... va bien la
1: cosa. No
0: sé, yo ahí... No sé si en el cómic dice que es el hijo, pero en la vida real, o sea, en lo que ocurrió de re realmente, Darío no era su hijo, era otro señor que apareció por ahí. En el cómic ya no me acuerdo. Yo no sé si leí que era el hijo o me lo inventé. Pero bueno, no sé, yo sinceramente este cómic no lo recomiendo, a no ser que seáis unas personas super completistas, que queráis tener mmm, todo sobre este universo, todo sobre Frank Miller... Es un cómic que la verdad tiene una portada preciosa. Yo, de hecho, lo tengo eh, expuesto ahí en mi casa porque la portada me encanta. El cómic no vale, pero la portada, mmm, preciosísima. La portada. Además, tiene unos colores, porque el cómic, igual que en el en 300, decíamos que tenía como colores ocres, rojos. En este caso, tiene muchos colores muy azules, amarillos, Negro. plateados, negros, como que. dorados.
1: Sí, sí, sí. por los oros. Sí, los sí. oros de los
0: persas Sí, sí, sí Además tienen unos atuendos los persas La verdad que como poco catetos
1: Sí, y muy poco fieles a la realidad Pero bueno
0: equis. Vamos, tampoco digamos que los persas tenían un gusto preciosísimo Porque yo he visto representaciones de cómo era el uniforme de los persas No, y vamos, no, no, no,
1: tampoco tenía mucho gusto Pero bueno
0: Pero vamos, aquí es que parece que van vestidos con el tablero de ajedrez
1: <risa> Sí, sí De hecho hay algo muy gracioso Lo voy a decir luego, más adelante Pero bueno, lo puedo decir ahora que tanto, bueno, el cómic no tanto, pero sobre todo la película, y supongo que el segundo cómic también afectaría, eh, fue considerado por el gobierno iraní como eh, propaganda, no, sí, propaganda psicológica o algo así, o, o atentado psicológico, o algo así fuera, porque decían que eh, después de, de que fue la revolución iraní, eh, los, los con el gobierno de, de Irán, dijeron que eh, Hollywood y Estados Unidos se dedicaban a investigar sobre Irán. Y formas el de dejar mal a la cultura de Irán para, para estar en contra de, de ellos. Y que, la, el, que el público mundial estuviese en contra de, de Irán. Y decían que la película de 300 había sido eh, propaganda ideológica en contra de Irán.
0: Ostras, qué curioso. Pues, sí, sí, eh, sí. Eh, es muy interesante.
1: Por lo de que dejaban quedar mal a los iraníes y esas cosas de la vida.
0: Mm, vamos, yo no es por nada, pero pocos, poco pocos estadounidenses sabrán que los persas son, ir, son ahora iraníes al reino de Irán
1: no, claro, yo no lo sabía, yo porque leí eso y me quedé en plan de, ostras, claro, porque Persa estaría donde está Irán hoy
0: sí, 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 por eso, pero bueno, bueno no sé eh, es muy curioso el dato Dato curioso. bueno, y ahora ya que os he dado ya la matraca, ya por último o sea, me queda rematar, es que este cómic de Jerjes cuesta como unos 26 euros, nuevo, en España por si lo queréis comprar o no, yo os recomiendo que no, chicos, no ahorraros
1: el dinero y pagaros dos meses de Netflix en fin,
0: pues eh, vamos a pasar ahora a um, las películas.
1: Bueno, vamos a hablar ahora de las películas que, como ya decíamos un poco antes, a mí me han encantado. Dejamos ahí con las comillas en el aire y esas cosas de la vida.
0: Luego me dice a mí de
1: los eufemismos, pero ella los lanza doblados no, ahora sí, mismo. Sí, sí. Eh, maravillosas las dos películas. Uf, una locura. Bueno, pero antes de hablar de las películas tenemos que hablar de quién está detrás de las películas. De las dos, porque dirigió la primera Pero produjo la segunda Y produjo la segunda porque estaba el señor ocupado ¿Y quién es? Zack Snyder, el famoso Zack Snyder De de hecho, fue el que hizo la Liga de la Justicia Que querían que sacaran El, el Snyder, Snyder Cut, Cut este. ahora,
0: ahora están súper liados con el Snyder Cut Están dando un bombo
1: que y yo lo no aguanto, sí,
0: señor Yo te digo una cosa Va
1: a mucho, ser una mierda. Ti
0: mucho tiene que cambiar la película
1: Va a ser
0: una mierda Para que esa, eso merezca la pena.
1: Pero que nos perdonen los de ceguitas, pero no, o sea, Mira, no. Solo voy a decir una cosa. Este señor, lo iba a decir después, pero lo, lo repito, no pasa nada. Este señor fue el que hizo Batman versus Superman, esa película infame, terrible. ¿Y pretendéis que la Liga de la Justicia vaya a ser mejor? No me hagáis reír. Bueno, vamos a ir con el señor Snyder, este. Bueno, es un director americano, como habréis podido imaginar de, de este discurso, y es conocido por sus trabajos en DC, como decíamos ahora, con El Hombre de Acero y con Batman vs Superman. De hecho, eh, estaba haciendo El Hombre de Acero cuando se rodó la segunda parte de 300, por eso él no la, no la dirigió. Hombre, El Hombre de Acero está muy bien, ¿eh? Esa reconozco que a mí sí, me gustó mucho. creo que es de las pocas... Esa y Sucker Punch... Bueno, aún tengo la lista aquí de, de, de películas que decir. Esa es Sucker Punch creo que son de las pocas que me gustan. Aún así, El Hombre de Acero es larga. Larga. No está mal, pero es larga. Este cogió... Tiene complejo de Peter Jackson con El Señor de los sí, Anillos. Sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, no le llega. Eh, eso. También hizo Batman Super, Beso Superman, que es... Bueno, que le, le llega llegar. a Peter Jackson en la parte del Hobbit. Ahí sí... Ya, esas películas mejor no, no, no mencionarlas. Pero bueno, seguimos. Eh, también hizo las películas de Sucker Punch, que decía yo, que es la única que, que creo que me ha gustado junto con El, el Hombre de Acero. Y eh, también otra película de la que ya hemos hablado en, en un programa, que es Watchmen. ¡Uh! ¡Nuestra querida Watchmen! nuestro querido Watchmen. La película de Watchmen está hecha por él. Y de hecho, luego comentaré alguna cosa que... Son errores, desde mi punto de vista, que cometió un Watchmen y comete aquí también. Pero bueno, entre su extensa filmografía, no solo ha he hecho de, de director, también ha he hecho de productor y de guionista. Y ahí es donde se encuentran las películas de las que vamos a hablar hoy, que son 300 y 300 El origen de un imperio. En una hizo de director y en otra de productor. Una pregunta, yo no he visto 300 El origen del imperio.
0: No la veas. No, no será, no será no
1: como veas. lo de Jerges, porque si es así... No la veas. Creo que es peor. Bueno, espera, que esto tiene para rato. Bueno, en la primera película, como decía, participó como director y como guionista. Y la segunda de productor y guionista. Pero no la dirigió. Porque ese fue el trabajo de Noam Murrow. O Murrow, o como sea. M no sé cómo se pronuncia. Murrow. Y a este señor no lo conocéis de nada porque ha hecho tres películas y dudo que las conozcáis. Y una de ellas es 300, el origen de un imperio. Pero bueno, para que sepáis que la dirigió murro Bueno, las películas 300, la primera se estrenó en 2007 y en 2008 ya se hablaba de una futura secuela que se llamaría 300 la batalla de Artemisia, que el nombre pasó luego en 2011 a ser Gergers. Y al final, en 2014, se estrenó, es decir, siete años de diferencia entre películas, se estrenó con el nombre de 300 el origen de un imperio. Es decir, cambió más de nombres es que no sé lo que. Pero bueno. ¿No tendrían claro de qué iba a ir esa película? No, claro que no lo tenían claro. No tenían claro nada y se nota la película. Pero bueno, cuando se anunció que Frank Miller estaba trabajando en una secuela del cómic de 300, Zack Snyder dijo que quería dirigir la secuela. Pero, como estaba trabajando en El hombre cero, como hacía antes, no pudo. Por eso solo lo produjo y, si no me equivoco, hizo también el guión. De hecho, también se había hablado de hacer una tercera entrega. Y cada dos por tres le dan el coñazo a Zack Snyder diciendo si iba a hacer más entregas de... De 300, y esta tercera entrega se iba a llamar, la... si sí, iba a ser sobre la batalla de Platea, pero al final eso no llegó a ningún lado. Es verdad que el señor Snyder dice que probablemente, a lo mejor, quien sabe, who knows, en el futuro, haga otra entrega de 300, pero que sea fuera de Grecia, es decir, una película sobre guerra. Si le llama 300, ya será por vicio, por tirar del teto, pero bueno, aparte, por seguir vendiendo muñequitos con los abdominales pintados. Correcto, y con capas de colores, porque la primera tiene la capa roja los espartanos, en la segunda es la capa azul, y, gracioso, los espartanos en la segunda película no tienen la capa roja. Es como... Mmm, claro lo, los espartanos tienen capa azul? pero si eso son... No, 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 los atenienses, porque ah. la segunda va sobre los atenienses. Ah, Están lo los espartanos yo. ahí de... para que siga el nombre de 300, salen 5 minutos, pero bueno. Seguimos. Pero bueno, antes de seguir hablando de las películas de 300, tenemos que hablar un poco de Zack Snyder, que ya hablamos un poco de él de, en Watchmen, como decíamos antes. Y Snyder tiene un estilo visual particular, por decirlo, por decirlo de alguna manera, en el que los efectos visuales son un poco como estilizados. Que para la época en la que se estrenó, que fue en el 2007, se supone, mucha gente dice, que era considerado revolucionario. Y digo esto con comillas, no me ve las comillas, pero con comillas supuestamente esto era para que su estilo recordara al estilo de dibujo de Frank Miller, porque era como un homenaje al cómic original, que luego ya hablaré también un poco sobre, cuando hable un poco más de la película, sobre cómo realmente copiaban planos del, del cómic. ya esto es un debate, pero bueno. Eh, bueno, no, hablo de eso ahora. De hecho, eso que hace de copiar el cómic original, creo que es precisamente uno de los principales problemas que le veo a Zack, Snyder, a Zack Snyder en general porque lo hacía también en Watchmen era una copia y los los huecos que no era capaz de rellenar porque no tenía diálogo, lo rellenaba con diálogos que eran, valga la redundancia, de relleno Sí, la verdad es que eh,
0: no sé, no hace falta, está bien de hacer algún guiño a, a quienes nos gustan los cómics con algún plano, con algún... No sé, con alguna referencia o algo que tú veas claramente que eh, oye pues te sientas un poco agradecido o agradecida. Pero creo que el guiño suficiente al cómic es el, la paleta de colores que tiene la película, porque se parece muchísimo a la que tiene el cómic y con eso yo creo que va bien. Está bien que los personajes sean más o menos fieles, pero el cómic es un medio... Y el cine es otro Y tiene un, un lenguaje completamente distinto Que tienes que adaptar ideas No se trata de copiar de,
1: O sea, de control C, control V Es que supuestamente quiso hacer algo estilo Sin City Que Sin City es de Frank Miller también sí Y de hecho creo que la película, si no me equivoco Fue dirigida y guionizada O dirigida y producida por Frank Miller Y copiaba muchos planos del cómic entonces Zack o sea, Snyder dijo Voy a hacer eso también igual que hizo un watchman pero es que no queda bien porque no hay nada de originalidad no y porque al final eh,
0: Frank Miller lo puede hacer porque él entiende su obra, él sabe perfectamente lo que puede, lo que queda bien, lo que lo que digamos que tiene sentido que tenga ese plano que tengas ese plano ahí porque no se trata de copiar uno por uno sino se trata de que oye mira puedo meter este plano que tenga sentido, que tenga coherencia, sí si, ca si cabe, si entra dentro del lenguaje, si no resulta llamativo, si no te saca de la película, está muy bien. Pero bueno, ya esto nos escucharán alguna gente
1: y dirán, herejes, traidoras... Yo, yo soy hater, con, con, en plan, soy hater feliz, ¿eh? sin, sin remordimientos. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, del tema de, del estilo de Snyder, y que hablábamos antes del tema de efectos especiales revolucionarios... Eh, esos efectos especiales para mí es algo que no me gusta en absoluto de, de él. En Sucker Punch aún se veía como una especie de estética eh, medio apocalíptica onírica rara. Hay que decir que han envejecido muy mal. Han envejecido muy mal. Porque muy mal. es que, de hecho, eh, este estilo también lo tenía en Watchmen. Era el mismo tipo de efectos especiales. Uh -huh. Igual que en Batman sobre, versus Superman. Es que era el mismo tipo de estilo que es... Mm, muy poco realista y con esos cielos grises que no me gusta nada y de hecho para poneros un poco en contexto para que se veáis que no es tan revolucionario sus efectos especiales en ese año porque la película es del 2007 en aquellos años, aunque puede parecer novedoso ya teníamos eh, creo que tres o cuatro películas de piratas del caribe de hecho, estaban en ese año que fue la única película que recaudó más que la de 300, fue Piratas del Caribe en el confre del obro en mi muerto, que es la tercera película, que ya estaba, todos los piratas, este calaveras, todos los, los que vivían bajo el mar, el tío este del pulpo en la cara y todo eso, eso es del año 2007. Fijaros qué efectos especiales estaba manejando Piratas del Caribe y la mierda que hizo 300, por mucho que me digan que revolucionario. Y luego llevamos también eh, ese mismo año... Ya llevábamos desde 2001 con películas del Señor de los Anillos, llevábamos ese mismo año a ser no Transformers, que tiene la historia, es una mierda, está llena de product placement y todo eso, y es bastante machista, pero tiene unos efectos especiales que flipas, como están hechos los camiones y los coches y toda esta clase de cosas. Llevamos también cinco películas de Harry Potter y ya paro de contar, porque esto es ridículos, ¿sabes? Ridículos como Harry Potter. ...porque es que a mí que me digan que es revolucionario... ...estos efectos especiales... ...es que los fanboys de Snyder y de Frank Miller... ...pues stop, please... ...pero bueno... ...entre esto y lo de copiar escenas... ...a mí es que me pierde con eso... ...y de hecho es que cuando lo de, cuando lo de copiar escenas... llegó incluso a fotocopiar... Eh, ...páginas de, del cómic... ...para recrearlas tal cual en la película... ...me parece es un poco bestial... ...porque está siempre en la línea entre... Eh, ...el homenaje y copiar directamente... ...la obra original y de hecho cuando no hace eso de copiar los planos directamente como en la segunda película cuya historia nada, nada tiene que ver con el cómic, casi nada tiene que ver pues supuestamente sabe un poquito mejor en guión que en la primera porque en la primera el guión, la parte buena es lo que ya existe en el cómic pero aún así sigue siendo una terrible oda al ego masculino a través de buscar una epicidad medio desnudos todo el rato porque eso es algo de lo que hablaremos también después en la realidad tanto los atenienses como los espartanos llevaban armadura no iban con sus abdominales pintados y sus capas de colores fantasiosas
0: bueno pero eso lo ha cogido del cómic yo lo puedo entender de hecho en el cómic si te fijas hay veces que yo misma he dudado si iban en taparrabos o desnudos sí
1: sí pero claro pero lo del cómic tiene una explicación que luego luego diré cuando hablemos más de la, de la historia versus la de la realidad versus la la creación pero que me lo hagas en 301, ¿vale? Pero en la 300 origen del imperio, lo de poner los atenienses sin camiseta, eso ya es vicio. Eso ya es vicio puro, pero bueno. Es que, hombre, tienen que atraer a la... Al público masculino. No, no.
0: bueno, no sé si al público masculino... Algo... A Por ver, supuesto. el prototipo
1: de, de, de target de esta película suele ser el hombre que quiere ver eh, a un hombre... No sé, virilizado como una especie de, de dios... O los hombres gays que se sienten atraídos a ellos O alguna mujer que diga Voy a ver a hombres así más Hombre, jóvenes, yo y tal, conozco pero...
0: a muchas mujeres Que le encantan 300 Uf, porque... porque A ver, también hay que tener en cuenta Esto, a quién le suele gustar O a quién, quiénes normalmente Les encantan este tipo de películas Y me parece totalmente respetable A que cada uno le gusta lo que le gusta y Ya está, no vamos a entrar ahí a juzgar sí, yo sí, por claro, menos... cada uno que
1: le guste lo que le guste
0: por lo menos a cada uno le, que, que le guste lo que le dé la gana, y todo el mundo somos libres y tal. Pues a esto les suele gustar a personas que tienen que rondan entre los 25 y 35 años, que es más o menos la época en la que pill les pilló la película. Y suelen ir a lo mejor al cine con sus novias. Y claro, pues te pongo a una historia de tíos eh, súper fuertotes que son 300 y van Sin a poder, con, van a poder con, con todo el imperio persa. Y para la novia, pues le pongo a los tíos esos mazados sin camiseta. Que, a ver, atractivos son. Lo que pasa es que a lo mejor se les pinta un abdominal de más. Pero son, la a verdad mejor... a mí me gusta mucho verles el torso. Yo me des... Mira, me... aquí
1: me manifiesto.
0: Me manifiesto. Es que me gusta verles el torso.
1: Demasiada muestra de virilidad de somos hombres invencibles. Y es como, por favor, relaja la raja. Es que, de hecho, lo que me fastidia no solo es que haya esa de fantasía de virilidad masculina invencible, sino que además, sobre todo en la primera, los personajes femeninos quedan relegados, no es que quedan en un segundo plano, es que quedan en ningún plano básicamente, porque en verdad en el cómic sucede lo mismo, es verdad, cosa que también le veo que falla a Frank Miller. Eh, en el cómic aparece simplemente la reina y, en, un, en, una, y en una viñeta ya está, en la película sale un poco más, pero eso también es problemático, pero bueno. Es verdad que hay 10 años de diferencia entre el cómic y la película. La película podría haber in incluido algo más de, de personajes femeninos. Bueno, tienen la historia de eh, la reina Gorgo, pero... ¡Ah, qué gracioso! La reina ni siquiera tiene nombre. El nombre de la reina no se dice en ningún momento hasta la segunda película. Yo no sabía que se llamaba Gorgo hasta la segunda película. Con eso lo digo todo. O, que no tiene ni nombre. O para otros muchos, Cersei. Se Correcto, Cersei. Porque es la misma actriz. Pero bueno, que al final la rei las, las mujeres, digo, eh, no solo son complementos que participan en, en escenas sexuales innecesarias y que no vienen a cuento sino que es que no tienen papel ninguno, luego hablaremos un poco de, de la historia real de Esparta con la película, porque las mujeres es que están ahí, irrelevantes es que de hecho, eh, esta historia de, de la reina Gorgo fue lo único que Zack Snyder añadió a mayores en cuanto a la historia base de, del Cómic de 300 eh, cogió toda la historia de 300 y dijo bueno, pues a mayores le pongo una especie de, de sub eh, argumento de la reina eh, ...gorgo en la que se acuesta con uno del sonado para que opine a su favor... ...que habla con lo del senado, bla bla bla... ...que es una historia al final vacía, con unos valores terribles... ...y que no hace más que mostrar unos ideales un tanto machistas... ...donde la mujer solo existe como complemento de los personajes masculinos... ...o como objeto de deseo sexual... ...porque las dos escenas de sexo que había... ...una con Leónidas, que es su, su marido, el rey... ...y otra con el del senado... ...la verdad que no, no aparecen ni en el cómic... ...y además se podrían obviar, porque con su marido... Se, entiende que se puede... sobreentiende, y con el del Senado pues podría haberlo sobornado con dinero. No hacía falta de repente decir, él decía ya sabes lo que quiero, y acoge coge y se da espaldas contra la pared y dice, empótrame aquí. Y es como, pero vamos a ver qué carajos es esto. A ver, hay que decir que, por ejemplo, en el cómic sí que tiene, no aparece
0: tal cual, pero sí que tiene un diálogo una parte en la que están Jerjes y Leónidas eh, hablando sobre la rendición de Esparta y demás, un poco capitulando o intentando capitular antes de la batalla y eh, le dice Jerjes a Leónidas voy a esclavizar a tus mujeres y a los niños y voy a destruir a Esparta y nadie va a saber que nunca ha existido Esparta, la voy a, deshacer, la voy a hacer desaparecer de la faz de la tierra. Y Leónidas le responde que si eh, de verdad cree que sus mujeres eh, van, o sea, se van a dejar esclavizar, dice porque ahora mismo aquí hay 300 hombres, pero las mujeres, las mujeres espartanas son tanto o más valiosas eh, o más bravas que los hombres espartanos.
1: Y eso en la realidad históricamente es verdad.
0: Sí, sí, sí. Por eso que en, aunque en el cómic no aparezca en sí un personaje femenino, sí que es verdad. Que, cuan, que hace una
1: mención al rol de la mujer. Pero es la única mención en toda una puñetera película de dos horas, ¿sabes? Y ah, es como bueno, por Es supuesto. muy bien queda, ¿sabes? Eso es muy bien queda. De Voy a poner una frase feminista. Mm,
0: pero no, yo estoy hablando del cómic ahora mismo. O sea, ¿El cómic esto? Sí, sí. Pues yo, yo, una, estoy hablando, yo estoy hablando del cómic que realmente, pues bueno, es solamente aparecen un par de viñetas de la reina, pero sí que te da... A ver, al final el cómic tiene 90 páginas, por ejemplo. Sí, y, sí, sí. A ver, no, no y el resumen de la historia... Por eso mi
1: principal problema es con Snyder, no con el cómic.
0: <risa> pero bueno, no, simplemente ya que hemos sacado a colación este sí, tema, sí, pues sí. digo, eh, para que sepáis que en el cómic sí que da un poco de... Eh, verdad histórica a la sociedad sí. espartana, como luego comentaremos con, que, la, hecho, con el es... rol de la mujer Frank
1: Miller de hecho es que estudió cosas sobre Esparta que luego cuando hablemos de eh, la historia versus la obra eh, veremos que realmente incluso comentarios que ha hecho Fran Miller de por qué ha dado ciertas cosas de cierta manera pero bueno, eh, no solo hablemos de esta male gaze desde la que se ve a personajes femeninos, sino que otras cosas que tampoco me gusta es eh, que ya... A ver, supuestamente esto está basado en hechos reales Y se creó un cómic Y de ese cómic se hizo una película El problema de la película es que acaba creando un poco como fantasía En base a esos efectos especiales El tío Stell Snyder quiso crear como una especie de No sé, de Exageración Porque lo que... De hipérbole me refiero Porque de repente eh, había Gigantes como si fueran medio monstruos Era un tío de 2-3 metros Como si fuera aquí un monstruo Como si fueran personajes... Eh, y y eso no es, no es real para la historia o, o ponía que como quien que, que el, el oráculo de elfos como si fuera súper onírico, súper irreal, luego eran todo como los, como que acababa creando como criaturas, como si fuera aquí esto el señor de los anillos, quizás, lo cual era muy raro.
0: quizás se hubiera quedado un poco mejor si hubiera hecho la película un poquito más realista porque quiere parecerse tanto al cómic que me parece bien pero el cómic al final es una novela gráfica eh, histórica entonces quizás hubiera sido mejor acercarte un poco más al realismo y no tanto a, al, la, fantasía. a la fantasía como se acerca al cómic para que aquello pues no, re, no rechinara tanto en ciertos momentos porque estás hablando de hechos históricos que es pues, verdad o sea entonces es como que te choca esas dos realidades por un lado está los hechos históricos y por otro lado es el mundo de fantasía y demás o sea, parecía que iba a salir de ahí dentro de nada Pegaso o sea, iba a salir sí, sí, Hércules sí, ahí montado en Pegaso venga no, 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 o sea, no sé quizás eso es un fallo en cuanto a la estética que habrá gente que le guste, pero a nosotras nos ha resultado un poco nos ha sacado en determinados momentos sí, sí,
1: completamente es que de hecho no se puede negar que la primera película tiene momentos icónicos... ...como el le dice... ...esto es Esparta y le pega una todo el pecho y lo tira para un agujero para abajo... ...o cuando caen los, los persas por un acantilado... ...son momentos visualmente icónicos... ...pero es que esos momentos son iguales en el cómic... ...es que eso viene del cómic ya... ...pero bueno... aún así Gerard Butler hizo muy bien su papel y todo eso... ...pero los problemas que tiene la película son los que tiene... ...y de hecho también es verdad que la película fue un fenómeno cultural... Y de hecho fue la película eh, más parodiada de los últimos años. Llegó a tener incluso su propia película de parodia lo, al más puro estilo scary Movie, que era casi 300. A mí me encanta esa película. Pero que de verdad que me encanta, es que me que la he visto como cuatro veces. Es eh. ridículísima, pero es que es, es fantasía de nuestra adolescencia. Me parece mejor que la de 300, si te digo la verdad. Eh, pero es que me encanta. Sin comentarios. <risa> me encanta. Es que la película 300 es mala, lo siento. Pero bueno, eso, que la película 300 tiene problemas y pierde aguas por todos lados y si ya sumamos el desastre que es la segunda que acabamos con una, creando como una especie de Magic Mike de guerreros porque son lo que son descamisados allí peleando en plan somos masculinos y muy guapos pues claro aquí parece que lo único importante es verlos sin camiseta esparciendo sangre por todos lados al más puro estilo Tarantino porque la, la primera no tanto pero la segunda película era tras le da con la espada y de repente a ¡ah, la sangre por todos lados fantasía y eso sí los músculos limpitos y brillantes en plan de, mírame aquí mi tableta de chocolate y mis pectorales y mi capa azul a mí me hubiera encantado que el entrenador
0: personal de esos espartanos me dirigiese a mí la verdad que hombre para conseguir esos resultados
1: sí es que de hecho eh, seguían un, un entrenamiento muy estricto todos los que están en la película y el propio Gerard Butler el protagonista el que hace de Leónidas de se acabó incluso lesionando un tenón del brazo y tuvo una lesión en el pie que se llama pie caído que es que no podía luego levantar el pie para arriba es decir Uf. acabaron destrozaditos los pobres
0: porque Ay, la verdad mira. que
1: los entrenamientos son jodidillos bueno, y por dejar de quejarme un poco de Zack Snyder voy a hablaros un poco de la producción, al menos de 300 porque de 300 es el origen del imperio no hay mucho que hablar de la producción, más que, que dijeron, vamos a hacer una secuela venga, vale, pero yo no puedo dirigirla porque estoy ocupada en el hombre de acero, vale, pues la dirige a otra persona, esa es la producción de 302 ¿sabes? pero bueno, la de 301 fue producida por bueno, estaba el productor Gianni Nunari que quería hacer una película sobre la batalla de las termópilas, y fue entonces cuando encontró el cómic de Frank Miller y dijo Venga, vamos para adelante Y empezó a producirla junto con Mark Canton Y con Michael B. Gordon como guionista ¿Qué pasa? En 2004 contrataron a Zack Snyder para dirigir la película Y Zack Snyder dijo Quieto parado Vamos a reescribir este guión Y que lo reescriba Kurt Johnstadt, Que debe ser amigo de él o algo, sabe Dios Pero bueno eh, Además, esta película eh, como se nota por el tema de efectos especiales Fue grabada en un plató con cromas Everywhere y se nota muchísimo Que está grabada con cromas De hecho, de 1500 tomas que tiene la película 1300 tienen efectos especiales Es decir, la única toma Que no está grabada en interior con cromas Creo que era una que iban en caballos o algo así <risa> Que de hecho decía Lena, Lena Heidi que es, o, Hedy, o Hedy, como se pronuncia, que es la que hace de, de la reina Gorgo, o sea Cersei, Cersei que decía que era complicado conectar con el personaje porque era todo cromas por todos lados. Bueno y supuestamente la excusa que había de hacer todo digitalmente era porque no podíamos controlar las condiciones climatológicas exteriores, como si fuera la primera vez que sucede en cine ¿sabes? Pero bueno, mm, X y ya por añadir última cosa así de la película, fue que la película fue rodada en 60 días. Eso es como un poco de dato curioso. Fue rodada en 60 días, pero antes de eso hubo 60 días de preproducción. En el que tenían que hacer armaduras, eh, escudos, bla, 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 bla. Pero no hicieron todas las armaduras, escudos y toda esa clase de cosas. Porque hubo una parte de ellos que fueron donados de rodajes como el de Alejandro Magno o el de Troya.
0: Eso es algo realmente chulo, porque además muchas veces, si os vais fijando... Veréis que los escudos se parecen tremendamente a los de los griegos que se enfrentaron en la batalla de Troya. Está, está muy bien. Pero bueno. Qué curioso. Sí, sí, así como datito curioso. Yo también me di cuenta porque cuando la vi dije, eh, espera, esto me suena. Hacía poco que... Porque me ha dado ahora una época por ver cosas de Alejandro Magno. Cada cual tiene sus historias en la cabeza y yo estoy muy comida ahora mismo.
1: A mí me ha dado por los documentales de comida,
0: así que... <risa> Con lo cual, cuando me vi la película y después al poco tiempo visité la película de 300, dije: ¡Eh, espera un momento! Esto ya me suena. Y es cierto que luego al investigar, pues me descubrí que habían usado el mismo atrecho.
1: Pero bueno, ya que estamos hablando de, de tema de. Ya que hemos acabado con la película y estamos hablando así un poco de tema de historia, escudos y esas cosas, ¿por qué no hablamos un poco de la comparación entre la historia y.? En la creación del cómic, todo eso. Así que bueno, vamos a hablar ahora de la verdadera historia de Grecia y Esparta.
0: Bueno, pues en este contexto en el que estamos o en el que está inspirado el cómic es en las guerras médicas, que son aquellas guerras entre en las cuales el ejército persa invadía total o parcialmente los territorios griegos. Y es que esta, este, este cómic de la de 300 está justamente eh, situado... En la batalla de las Termópilas Que es una... Es la segunda guerra médica Para que nos entendamos Y la primera, todo esto empieza por la primera Vamos a ir paso por paso Y es que lo primero que tenemos que hablar Es de un, la batalla de maratón Sí chicos Es aquella batalla donde le pusieron el nombre A aquella famosa carrera que yo jamás Podré correr porque si no muero En el intento corriendo los 41 kilómetros Con no sé Amen. cuánto entonces en la batalla de Maratón se enfrentaron los griegos en una alianza entre atenienses, espartanos, corintios, eh, de, en fin, de todas partes de Grecia, junto con los persas. En, en esta batalla digamos que los griegos le, le dieron pal pelo a los persas y esto supuso como una especie de mm, afrenta personal ante el rey Jerjes puesto que su padre Darío I Murió durante la batalla Con lo cual Jerjes pues que
1: decidió Pero esto supuestamente lo de que murió Darío Fue en, la, en el cómic Porque la en la realidad no murió
0: En la, la realidad fue herido de muerte En
1: sofre... la realidad yo, yo, yo al menos lo que leí También es que internet puedes encontrar datos lo que sea eh, yo leí que supuestamente él murió luego de un ataque al corazón o de no sé qué hostias. Igual fue de heridas de la guerra, pero no sé. Sí,
0: sí, murió digamos murió al poco tiempo de la batalla de Maratón. O sea, eh, realmente terminó la batalla de Maratón y al poco tiempo ascendió al trono su hijo Jerjes I, que es nuestro querido semidios, no sé, persa, como ellos lo quieran llamar. Bueno, pues Jerjes quiso reunir a sus ejércitos mediante una ¿cómo llamaría yo? ¿cómo lo diríamos ahora? Bueno, pues un llamamiento masivo a todas las provincias del Imperio persa, donde todos, todas las provincias tenían que enviar a sus, a todos sus hombres capaces de empuñar un arma, fuesen o no soldados. Esto parece que no, pero es bastante importante para la historia puesto que la mayor parte del ejército persa eran Personas inexpertas. Sin embargo, en, en, la, en, en la parte griega, la mayor parte de los griegos eran soldados experimentados o un grueso de ese batallón eran soldados experimentados. Esto parece una tontería, pero en realidad hace mucho. Normalmente dice, se dice que Heródoto, un gran historiador griego, eh, cifró en que los persas consiguieron reunir como unos 2 millones de persas, de soldados. Eso es una la barbaridad. Madre. Eso es una barbaridad y es una exageración.
1: Eso es más que la población de Sevilla. Dos sí, veces la población de Sevilla. Sí, sí.
0: En realidad solo fueron unos 250.000 hombres los que llevó el ejército persa. Ante esta noticia. Los griegos lo que hicieron fueron empezar a forjar alianzas, ¿vale? Eso requiere muchísima diplomacia, muchísimo tiempo y Jerjes estaba reuniendo a sus ejércitos. Todavía no lo tenía completo, pero la parte que había conseguido reclutar los iba mandando para Grecia. Esto lo que nos viene a traer es un poco que los griegos lo que necesitan es tiempo, Necesitan ganar tiempo para forjar todas esas alianzas entre las grandes ciudades. ¿Cómo hicieron esto? Bien, pues lo primero que hicieron fue... Bueno, vamos a ver. Si Jerjes tiene que pasar eh, sus ejércitos hasta Atenas, que es donde quiere llegar, tiene que pasar por el Istmo de Corintio. El Istmo de Corintio es como una fracción de tierra que es muy pequeñita, ¿vale? que conecta eh, lo que viene siendo el continente... Con la parte de la península de Atenas, ¿vale? Donde se encuentra Atenas. Bien, pues fortificaron ese pequeño istmo. ¿Qué ocurre? Eso no era toda Grecia, o sea, la parte que quedaba detrás del o protegida por, el, la, por la fortificación del istmo de Corintio, pues eh, no era toda Grecia, con lo cual había muchísimas ciudades o muchísimas aldeas que quedaban sin proteger. Y... A esos señores, pues mucha gracia no les hacía. Entonces dijeron, bueno, vale, pues vamos a poner otra protección más. Vale, ¿por dónde tienen que pasar sí o sí los, los, los persas? Y descubrieron que tenían que pasar por un lo que se llama el estrecho de las termópilas, que en aquel momento, para que tengamos una imagen mental, ¿vale? En nuestra cabeza, es una zona donde a un lado tienes el mar. Con una caída bastante considerable. Y a otro lado tienes la montaña. Y es un paso muy estrecho.
1: Que de hecho me hacía gracia que en la película el estrecho de las termópilas cambiaba de, de tamaño según les convenía. Sí, sí, sí. De, hay, un, hay un
0: tramo, de hecho en el estrecho, que mmm, apenas podían cruzar 10 hombres. vale Entonces aprovecharon y dijeron, bueno, pues vamos a coger y vamos a ir allí y vamos a fortificar esa zona. A la vez que la batalla de las Termópilas se desarrolló la batalla de Artemisio donde los atenienses acabaron con gran parte de la flota persa puesto que esta batalla fue fundamentalmente naval y el, la estrategia era que por un lado los atenienses eh, digamos que frenaban por el avance naval y, e impedían que el, los ejércitos persas recibiesen eh, suministros, y por otro lado, los, eh, el resto del ejército de tierra, pues se iba al estrecho de las Termópilas para frenar el avance o ganar tiempo para que se forjaran las alianzas suficientes eh, de cara a encarar la guerra que se avecinaba. Nos vamos a meter un poquito más en la batalla de las Termópilas, y es que este... En esta batalla no lucharon 300 espartanos, vamos a empezar ya por ahí, ¿vale? Lucharon como unos 7.000 griegos durante 7 días. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de estos griegos? Bueno, pues vamos a aprovechar la estrechez que tiene aquí, el estrecho de las termópilas, valga la, re la redundancia, y vamos a plantar un muro. Se dice que de cadáveres, se dice que de lo que... bueno, en fin, da igual plantaron un muro y a la vez utilizaron la formación de la falange
1: tan típica, la falange opolita me hace mucha gracia que digas la falange cada vez que te refieres a los espartanos ¿sí? ¿por qué? porque tiene otras connotaciones aquí en España <risa> bueno pues okay, para que aquellos que no sepan ¿qué es la falange? la falange
0: lo que hacían era una formación en la que el, los, eh, los soldados pues tenían un escudo y una lanza una lanza muy larga y un escudo muy grande que les cubría la parte derecha de su de su cuerpo y la parte izquierda del cuerpo del, del contrario, del compañero. Una especie de formación tortuga, en plan que era como... Claro. Estaban todos cubiertos. Claro. Entonces, tú protegías tu parte derecha y la parte de tu compañero, con lo cual tenías que estar completamente... Eh, en, o sea, no podías disgregarte que hacían que cuando uno se cansaba porque claro era como una especie de muralla aquello o sea iban y con unas lanzas super largas pues la verdad es que no tenían ningún problema a la hora de o sea recibían pocas bajas pero las, las, la gente se cansaba entonces lo que hacían eran relevos oye pues había varias filas de esa formación una detrás de otra entonces cada cierto tiempo se iban relevando para que los hombres que estaban en primera fila siempre estuvieran frescos esta formación de la falange tiene un problema y es que por los flancos, o sea, por los laterales, es muy débil, pero en este caso, como estaban en el estrecho de las termópilas, los, los flancos, que era la parte más débil de la falange, estaban cubiertos por la propia orografía del terreno. Eso les dio una ventaja tan grande que, de hecho, al final de la batalla de las Termópilas, las cifras de bajas persas son unas 20.000 bajas persas, mientras que las bajas griegas llegan solamente a las 2.000. Es una diferencia enorme, teniendo en cuenta que eh, el ejército persa eran como unos 250.000 soldados y los griegos, en la batalla de las Termópilas, apenas 7.000. O sea locura una locura, una locura. ¿Qué, ocurrió? ¿qué ocurrió? porque durante varios días estuvieron resistiendo la, las, las, las embestidas del ejército persa pero es que había una cosa que ellos no habían previsto y es que Efialtes un traidor les dijo a los persas cómo ir qué camino seguir para llegar a la retaguardia del ejército griego cuando se dieron cuenta los griegos, tuvieron que tomar una decisión. Tenían que reagrupar al ejército, ¿vale? Ya habían ganado tiempo suficiente. Pero tenían que ganar un poquito más. Y tenían sobre todo que dar tiempo al ejército, como he dicho, a reagruparse, puesto que ya la ma gran mayoría cogieron y se fueron. ¿Quiénes se quedaron allí? Pues se quedaron trescientos espartanos, setecientos tespios y cuatrocientos tebanos. ...y alguno que otro más, ¿vale? Por ahí. Pero como unos 1.400 hombres, o sea que ya tenemos el primer dato que es mentira. No fueron 300 espartanos, fueron 1.400 hombres y todos allí murieron todos. De hecho, las bajas eh, griegas son todas de aquel día donde les cogieron por detrás. Y lo que querían era que, en los griegos lo que querían era que, bueno, pues si nos quedamos aquí 2.000 personas... Luchando contra ellos los vamos a retrasar para que el resto del grueso del ejército se reagrupe y pueda defender a Atenas. Y eso es lo que pasó. Les dio tiempo a reagruparse, les dio tiempo a conseguir más aliados, y más adelante veremos cómo los griegos vencen a los persas en esta, en esta batalla. Pero ya por último, lo, único, lo último que querría resaltar de... De esta parte de las batallas, de la parte histórica, es eh, hablar un poco del personaje principal y es de Leónidas. Leónidas sí, por un lado era rey de Esparta, pero no era el único rey de Esparta porque en Esparta había dos reyes, uno que se encargaba de la parte política y otro que se encargaba de la parte de la guerra y en este caso Leónidas se encargaba de la parte militar. Por eso fue él quien fue a la batalla de las Termópilas con su guardia personal, que eran los 300 espartanos, que eran guerreros de élite. O sea, eran de los mejores guerreros que había eh, en Grecia en aquel momento, junto con la caballería de los, eh, de los tebanos. ¿Por qué quiero hacer énfasis en todo esto? Porque, bueno, Esparta no se queda sin rey, no se queda sin gobierno, no se queda ahí... Bueno, pues ya está, yo me voy, me voy el rey, me voy el, como rey a la guerra y ahí os quedáis y ya nos las veremos. No, no, no. O sea, había un gobierno, estaba todo más o menos controlado, cosa que no aparece tanto en el cómic como no, no en parece. la película. Pero bueno, esta es como mi parte para aportar a toda esta... Este contexto histórico. Este contexto histórico maravilloso. Pero bueno, Andy, ahora nos, tú qué nos tienes que contar.
1: Yo tengo una, he intentado encontrar las diferencias de las obras, tanto el cómic como la película 1 y la película 2, comparados con la realidad. ¿Qué es lo que es fiel a la realidad y qué es lo que no es fiel? Bueno, pues para empezar, como ya, eh, hablamos, como ya dijo Ángela ahora, Leonidas era un personaje real que existía. Pero igual no sabíais que murió de la misma forma de la que murió en la película, que fue atravesado por flechas. Lo acribillaron a flechas. Así que eso es fiel a la realidad, aunque el número de esparta, aunque el número de espartanos no fuera fiel a la realidad. Pero bueno, eh, otra cosa diferente eh, que podemos ver en cuanto a Esparta era que ellos defendían que eran libres. Que llegaban los persas y decían que los iban a hacer esclavos y los espartanos decían que ellos eran hombres libres y a diferencia de los persas que solo tenían esclavos y que por eso sus... Sus, sus soldados y todo eso que, que no iban a ganar nunca porque tenían esclavos eso es mentira porque muchos de los soldados griegos en general que luchaban junto a los espartanos eran esclavos que habían sido obligados a luchar de hecho el propio Frank Miller dijo que los espartanos eran un poco paradójicos ¿por qué? porque tenían ideas de tendencia un poco fascistas pero eran parte de la resistencia que ayudaba a que no desapareciese la democracia Luego, también eran de los mayores esclavistas de Grecia, pero las mujeres gozaban de, de derechos muy poco usuales para la época. Y os podéis preguntar, ¿qué derechos tenían las mujeres espartanas? Bueno, pues, tenían derecho a propiedades, tenían educación, no estaban obligadas a las tareas domésticas como cocinar, limpiar, coser y todo eso, porque eso era trabajo de, de los ilotas, ilotas, que son los siervos los de Esparta tenían derechos que no gozaban en Atenas las mujeres, en Atenas las mujeres que era como poder salir a la calle con libertad o, o casi hacer lo que quisieran. De hecho podían entrenar y competir en las Olimpiadas mientras los hombres eh, luchaban, hacían sus cosas y podían incluso entrenar con sus compañeros hombres. Podían disfrutar del sexo, lo cual es un poco revolucionado para la, para la época, porque, a diferencia del resto de Grecia, en el que la, en cuanto llegaban a la pubertad las mujeres se casaban, las espartanas no podían acostarse con, con alguien hasta que tuviesen edad suficiente para poder disfrutar del placer sexual, es decir, hasta los 18 años. Luego también tenían derecho a dar una opinión y a hablar, a diferencia de cómo pasaba el resto de Grecia. Por un ejemplo, pongamos a Aristóteles que decía que la gloria de una mujer yace en el silencio. ...que el tema de los filósofos griegos tiene tela... ...porque si leéis algunos de... ...hay incluso estudios sobre... sobre bueno ...investigaciones sobre cómo... ...muchos de los filósofos griegos eran súper machistas... ...y algunos incluso esclavistas... ...pero bueno, esto aparte... ...y eso, las mujeres eh, hablaban de, de temas de guerra... ...de política, como hacía... ...Gorgo en, en la propia película... ...eso sí que se muestra un poco... ...de hecho, eh, la reina Gorgo tenía un papel importante... ...en política... Algunas de sus frases icónicas están, de la película están basadas en, en citas históricas reales, como la que dice de regresa con tu escudo sobre él, que era una frase popular entre las mujeres espartanas de, de la época. Y por último también decir que tenían poder sobre el dinero y la economía, ya que como los hombres solían estar luchando, ellas podían manejar toda la economía de la casa y podían gastar dinero y tenían sus libertades, entre comillas, pero sí, tenían sus libertades así revolucionarias para la época y bueno, por seguir hablando un poco de los espartanos eh, Frank Miller también dijo que el, que los espartanos eran mucho más crueles de lo que se mostró en la película y en el cómic que eran de lo peor pero bueno, al menos tuvo que censurarlos un poco porque si no la gente iba a flipar, no iba a querer ver la película ni leer el cómic, pero bueno
0: de hecho las, el entrenamiento espartano Vamos, al entrenamiento espartano. Digamos, la selección natural que hacían los propios espartanos. Selección natural espartana. Era, era brutal. O sea, para empezar, si el niño... Bueno, eso es ampliamente conocido. Sí, si sí. el niño no... O el bebé o la niña no presentaba una serie de características, directamente se le despeñaba por un monte. Sí, sí, sí. Y eso es verdad. ¿eh? Y si los padres trataban de impedirlo o, o huían o todo eso, quedaban despojados de todos sus derechos como espartano, lo que en ese momento sería como volverte prácticamente esclavo. O sea, bajabas en el escalafón social hasta ser un esclavo. Por otra parte, cuando ya llegaban a la edad de los siete años... ...les mandaban a, la, a una prueba de supervivencia. Vamos a dejarlo ahí. Es que los dejaban una semana eh, solos en mitad del...
1: Pero eso es lo que dice en la película.
0: Y en la realidad también... En la
1: realidad los, los separaban de su familia... ...y lo que hacían era que los, los entrenaban en grupo... Eh, como si su, de hecho su grupo de entrenamiento era más importante que su familia
0: pero eso era durante durante la, la escuela de los militares, pero luego dentro de la escuela siempre tenían unos días de supervivencia puede ser en los que los mandaban por el los mandaban allí al campo con nada. Y tenían que aviárselas durante, para sobrevivir durante esos
1: días. O sea, los mandaba. Sí, pero de hecho, a diferencia de la película, no tienen que luchar con un lobo, no. ni, ni nada de eso, simplemente. Pues es, oye, eh, cazar temas... y, y cosas así. El sí, final... sí, y, y el tema de sigilo. Lo que sí que tenían que hacer era que para demostrar, como la prueba final para, para pasar toda esa época de formación, era matar un siervo un hilote. ¿Por sí. qué? Porque lo que tenían que demostrar era que, que dominaban el sigilo y el no ser capturados. De hecho, si alguien los pillaba, no recibían castigo por haber matado a alguien, sino que recibían castigo por haber sido pillados, porque era como la finalidad última de, de esa prueba. De hecho, eh... hasta que veáis, o sea,
0: un pequeño inciso antes de terminar esta parte, eh, para que veáis hasta qué punto llega, lleva, o sea, son crueles los espartanos y es que... Eh, hay escritos en los que una, mujer, una madre, al ver a su hijo volver de la guerra con una herida en la espalda, le dijo, tú tienes una herida en la espalda porque le has dado la espalda al enemigo, tú ya no eres mi hijo, y fue expulsado de Esparta, la totalmente, leche. o sea, fue, en fin, ya no era un espartano, ya no pertenecía a su familia y renunciaron completamente a él y ya está simplemente a lo mejor por una herida en la espalda que ya ves tú que si hay ese barullo pues si se rompe la falange por ejemplo,
1: jolín, una herida en la espalda es lo de menos un poco flipados también pero bueno, eh, hablando de eso que hablábamos de los de los niños que nacían mal formados o débiles que los tiraban por un acantilado abajo eh, fiel desde, desde que hablábamos desde el taijeto que se llama el acantilado eh, no me acordaba, pero eso pues eh, hablábamos antes de Fialtes, que era el traidor que, que vendía al ejército espartano. En la película se les muestra como, bueno, en la película y en el cómic se les muestra como, como un jorobado lleno de malformaciones y todo esto. En la realidad era un pastor, no tenía ninguna clase de... De malformaciones ni nada Pero ahí es donde se mostraba lo de que supuestamente eh, Tenían que haberlo tirado por el acantilado abajo Pero los padres de Fialt Eso en la película y el cómic Los padres de Fialtes se apidaron de él y huyeron de Esparta Para que él siguiera sí vivo Y él quería ser un espartano pero, En realidad no. De Fialtes no era
0: espartano era... No, era un
1: pastor de por allí que Era un pastor
0: de, 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 de Tebas de, No Tespio ah, de, eso despio, Despío, que era la zona para que aquellos que era la zona en donde se encontraba el, el estrecho de las termópilas.
1: Bueno, saberlo. Pero bueno, seguimos. Al igual que decíamos antes con Gorgo y con las mujeres eh, que. bueno, Gorgo, en concreto, que decía citas eh, que eran reales. Algunas de las citas de Leónidas están basadas también en la realidad, como la de Hoy cenamos en el infierno, que dice al final de, de la película y del, y del cómic, si no me equivoco también. Esa, al parecer, es una cita eh, que dijo en, en la realidad. Luego, por otra parte, es verdad que los espartanos, como decíamos antes, consultaban al oráculo de Delfos antes de cualquier evento importante. De hecho, el Leodin, el Leónidas real, consultó al, al oráculo de Delfos antes de irse a esta batalla de las Termópilas. Luego, por otro lado, el tema polémico, las armaduras, sí llevaban armaduras. De hecho, era algo importante para ellos En 300 no llevaban porque está basado en el cómic Que tampoco llevaban Porque Frank Miller dijo que quería que se vieran bien Y que se diferenciaran del resto de, de soldados Como no que fueran di, diferentes De hecho, dentro de esas diferencias creativas de Frank Miller También se tomó la licencia de solo ponerle el casco con plumas Estas eh, así rojas para arriba como si fuera una cresta Pues solo se lo puso a Leónidas Para que se diferenciase dentro del grupo de espartanos a él como aparte Pero en realidad lo llevaban todos los espartanos Esa, esa crestita así de plumas para arriba De hecho el color rojo eh, Era muy
0: distintivo de los espartanos No había otro color otro, otra formación Que tuviera ese color Porque infundía terror Pero sobre todo llevaban capas para disimular la sangre, de tal forma que se creyese que los espartanos nunca sangraban y que eran los guerreros más feroces. O sea, era un, una táctica del miedo para infundir a su o sea, querían infundir miedo a sus enemigos. Qué
1: hardcore! Pero bueno, hablando de armaduras, los atenienses también llevaban armaduras. Por si veis la segunda película, que no llevan armaduras, pero en realidad sí llevan armaduras. Y con eso ya comento la segunda película, porque es que de verdad, ya, ya con eso lo digo todo. Bueno, hablando de atenienses... Eh, todas las batallas que suceden allí la batalla naval, eh, la de Artemisio eh, la de las Termópilas, la de Maratón, todo eso la de Salamina, todo eso que dijo antes Ángela sucedieron en la realidad y es verdad que Grecia se unió para la guerra de espartanos con los espartanos y Atenes al centro y todo eso, como, como explicó Ángela eh, de hecho, en cuanto a la segunda película que el, el protagonista es Temístocles Tem, sí, Temístocles, ese pues él fue en realidad el responsable del de poder naval de, de Atenas, de todos los barcos que tenían, que fue el quien quiso reforzar, reforzar eso. Y de hecho estaba casado en la realidad, no estaba casado con su trabajo, como, como en la película. En la película lo dejaron soltero para poder explicar esa escena inexplicable con Artemisia, la, la general, la, la. ¿Cómo se dice esto general? No. A comandante. La comandante del ejército persa, que no tiene sentido esa escena, por favor, ya que bien a cuento. Pero bueno, y en realidad tampoco mató a Darío con una flecha, que es el padre de Jerjes. En realidad, este señor supuestamente, pues, o moriría de heridas de guerra, o de un ataque al corazón, o de lo que sea. Pero supuestamente no lo mató Temístocles, y eso. Bueno, y ya que sacamos el tema de los persas, eh, vamos a hablar un poco de las, la realidad versus la, ficción. versus la ficción en cuanto a los persas. Y el primero es Jerjes. Jerjes no era un tipo alto, ni lleno de joyas, ni sin un pelo en todos lados, como estaba. Que era calvo en todos lados, hasta en el mismísimo seguramente. Para nada. Tenía melena y barba y era mucho más bajito el tío. Y sí, vio cómo perdía la batalla. desde Cuando, cuando perdía la batalla, en la segunda película, estaba él como en una altura, como viendo todo, cómo per se perdía la batalla. Y eso fue verdad. En realidad estaba subido al monte Egaleo vio cómo su armada, su ejército, perdía la batalla subido a un monte. Es decir, él daba todo por su patria. ¿eh? Pero bueno. Ahí podemos establecer una de las diferencias entre Leónidas y Jerjes. Sí, sí, totalmente. Bueno, otro, otro dato es que los inmortales, eh, el ejército de élite, por decirlo de una manera, de los persas, existían de verdad. No llevaban máscaras, eso fue una licencia creativa, y en realidad eran la guardia imperial que protegía la realeza durante las guerras greco-persas y un dato curioso es que llevaban armaduras muy ligeras y por eso fueron derrotados por los hoplitas que era parte de, de los griegos y se llamaban inmortales no porque fueran invencibles sino porque su número de a la hora que, atallaba, que atacaban era siempre de 10.000 qué quiere decir esto que si uno moría llegaba a otro y lo reemplazaba siempre eran 10.000 si uno se hería llegaba a otro y lo reemplazaba y era siempre una unidad cohesionada de 10.000 soldados por otro lado hablando de artemisia Artemisia, que es la comandante del ejército persa que sale en 300 del origen de un imperio, existió en realidad y también le encantaba la guerra y esas cosas de violencia y esas cositas de la vida. De hecho la tía era una genia, era una, una muy buena estratega, estratega que, por deciros algunos de sus ejemplos de estrategias, eh, por un lado solía llevar dos banderas en sus barcos, la persa y la griega, y usaba la griega hasta que llegaba junto a los barcos griegos que estaban en plan ahí, chapichaches, eh, confiados y de repente los reventaba todos. Y luego ponía a la persa, en plan, qué soy. Y luego, otra de las estrategias que hizo la tía fue que decidió, eh, al lado de una ciudad que quería conquistar, eh, montar un festival. Y claro, toda la gente de los lugares cercanos y de la ciudad fue corriendo al festival, en plan, de, oh, ¿qué es esto? ¿Un festival? Vamos a, ir a investigar. Cogió a ella y dijo, a tomar por culo a todo el mundo. Y invadió la ciudad mientras la gente estaba chachi en el festival que ella misma montó. de la tía era una genia. Sí, sí, sí,
0: a mí me encantaría
1: Servir sí, sí. A, la, a la generada Es maravillosa, de hecho por eso es raro Cuando al final de la segunda película Spoiler, pero tampoco os veáis esa película eh, Ellas toman una, deci una decisión De atacar en una guerra eh, llev Dejándose llevar Por como por un capricho En realidad no fue así, fue Jerjes quien le dijo que atacara Y ella le, le dijo que era mejor no hacerlo Pero jerjes dijo que sí Lo cual en esta película hicieron lo contrario Para dejarla a ella de caprichosa Pero bueno
0: todo hay que decir que la verdad en cuanto investigas un poco sobre la historia de esta parte eh, esta parte pues lo que ves es que Jerjes no era un buen rey y era un no, rey no era. que se creía por encima de todos los demás que no tenía no era buen estratega, no tenía nada en cuenta, no pensaba siquiera, simplemente pensaba en la venganza en conquistar, en ir adelante. Oh. pero la verdad es que no supo gestionar Todo eso bien y por eso
1: perdió Pese a tener toda la, Todas las cartas para ganar Sí, sí, es que de hecho eh, Una vez que ya perdieron, ahí fue cuando Artemisia Le dijo, mira, vámonos ya para casa Que me la estás liando parda y aquí vamos a acabar Mal no, lo siguiente y Ahí fue cuando Jerjes le hizo caso y dijo Pues venga, si no vamos para casa, te hago caso por una vez en la vida Pero bueno otra cosa curiosa y graciosa es que, supuestamente, y eso es real, pasaba en la película en realidad, es que a los griegos les reventaba que estuviese luchando contra ellos y les estuviese ganando en algunas ocasiones una mujer. ¡Qué raro! ¡Qué raro en la historia un hombre que se le hace el pepinillo pequeño porque una mujer le gana! Pero bueno, aparte. Por otro lado, eh, Artemisia no era solo una comandante, era una reina era la reina de Caria porque ella se casó con el rey, el rey murió y ella se quedó de pues, de la ama del lugar, se quedó de, de reina y su familia no era, ella no era de origen griego y su familia fue asesinada por unos por unos del ejército griego y ella juró vengarse de los griegos y por eso fue a Persia no 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 en realidad ella nació en era, era de Persia y se casó con un rey con un rey persa de hecho, ella era la única mujer comandante de las guerras greco persas Y lo importante, no, no se lió con Temísclotes, Temístocles o como se diga, como en la película, ni tuvieron esa escena apasionadamente erótica dentro del barco, como dicen en la película. Esa escena no tiene sentido y tampoco murió en la batalla de Salamina, como dicen al final. De hecho, después de la batalla, como decía antes... Eh, convenció a jerjes para volver a casa y se fue para casa, y no se sabe cómo murió pero murió en su casa, vamos luego, otra cosa que, que no es fiel en la película la realidad es que los persas no usaron ni rinocerontes ni elefantes gigantes a meterse por las termópilas para ver las termópilas vamos a ver, para empezar me... porque no cabían correcto, vamos a ver eso es... eh, por eso decía antes que me parecía gracioso que en la película cambiaban las termópilas de tamaño según como le viniese en cuento al, al director pero bueno y creo que eso es todo ya en cuanto a la historia versus la ficción,
0: la verdad es que nos ha quedado una sección bastante interesante. Sí, interesante para aquellos interesante. Que, que a lo mejor se habían leído el cómic, a lo mejor no, habían visto las películas o no. Pero yo creo que esta sección Me ha quedado fetén. Sí, sí. Fetén. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí. Al final ha llegado nuestro programa dedicado a 300. Andy, tú te lo has pasado bien.
1: Yo divinamente, como una espartana, <risa> con mis libertades y esas cosas.
0: Como una espartana que va a cumplir 18 añitos. Correcto. <risa> bueno, espero que vosotros, nuestros oyentes, también hayáis disfrutado del programa, que os haya picado el gusanillo de leer alguno de estos cómics, de ver alguna de estas películas o no, o de investigar al final más sobre las, las guerras médicas. Por mi parte solamente me queda recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba el podcast irrelevante. en Twitter nos hacemos llamar algo así como arroba irrelevantespod. En Facebook nos podéis encontrar como irrelevantes y además disponemos de un correo electrónico que es no somos com donde nos podéis contactar y contarnos todo lo que os parezca, todo lo que os pase por la cabeza. Por mi parte la verdad es que no tengo mucho más que añadir y como siempre nos despedimos con una frase mítica del tema del que hablamos, hoy vamos a citar esa famosa frase que dijo la reina la esposa de Leónidas que tanto hemos citado a lo largo de este programa y que creo que es una buena forma de despedirnos y es ¿Mi rey vuelve con el escudo o sobre él?